0: Geschichten für Kinder. Der Glubsch von Verena Linde und Nicole Röndix. Saure Gurken zu Weihnachten. Es gibt Leute. Denen sind sauer eingelegte Gurken einfach zu sauer. Emilia jedenfalls konnte Essiggurken nicht ausstehen, obwohl sie angeblich rosige Wangen machten und Erkältungen vorbeugten. Diese Ratschläge stammten von Emilias Tante Harthausen. Sie sprudelten nur so aus ihr heraus, wenn sie auf ihr Lieblingsthema zu sprechen kam einwecken, einkochen, einlegen und was man sonst noch mit Obst und Gemüse anfangen kann. Tante Harthausen besaß einen riesigen Garten mit Kirsch- und Apfelbäumen und Beeten voller Erdbeeren, Gurken und Kürbisse. Die Äpfel, Kirschen und Erdbeeren wusste Emilia sehr zu schätzen, besonders in Form von Marmelade. Über die Gläser mit Essiggurken, die die Tante mitbrachte, freute sie sich nicht so. Trotzdem sagte sie, »Ah, toll, danke!« Und wenn Tante Harthausen weg war, brachte sie die Gurkengläser in den Keller und stellte sie ganz nach hinten ins Vorratsregal. Ihre Eltern mochten das saure Zeug nämlich auch nicht. Aber wenn sie Tante Harthausen das gesagt hätte, wäre sie traurig geworden. Und das wollte ja nicht. Überhaupt war sie ein höfliches Kind, das sich selten beschwerte. Bloß eine Sache wurmte sie so sehr, dass sie deswegen quengelig wurde. Emilia wünschte sich dringend einen Hund. Aber so sehr sie auch bettelte, ihre Eltern sagten nein. Du würdest doch nicht bei jedem Wetter mit ihm Gassi gehen, sagte Mama, wenn Emilia damit in den Ohren lag. Aber so leicht gab sie nicht auf. An einem nebligen Novembermorgen kam Papa beim Frühstück auf das Thema Weihnachtsgeschenke zu sprechen. »Was wünschst du dir dieses Jahr?«, fragte er Emilia. »Einen Hund!« »Das geht nicht. Überleg dir was anderes«, sagte Papa. »Du hast gefragt, was ich mir wünsche, und ich möchte nun mal einen Hund.« Solche Frühstücksgespräche führte Emilia mit ihren Eltern noch den ganzen November. Emilia aß dabei viele Marmeladenbrote. An die Gurkengläser im Keller dachte sie nicht ein einziges Mal. Sie hatte keine Ahnung, dass im Vorratsregal still und leise etwas Unglaubliches passierte. Essiggurken haben eine Eigenschaft, von der kaum ein Mensch weiß. Lässt man sie lange an einem dunklen Ort stehen, an dem die Temperatur exakt 13,33 Grad Celsius beträgt, dann kann es passieren, dass sich im Gurkenglas ein Glubsch bildet. Natürlich nur in extrem seltenen Fällen. Zufälligerweise waren in diesem November in Emilias Keller haargenau 13,33 Grad. Und eines Nachts machte es im Vorratsregal plötzlich bluck, ein Glubsch war geboren, sehr zu seiner eigenen Verwunderung. Im Keller war es stockfinster, und die Gurken, die neben ihm im Glas dümpelten, hießen ihn nicht gerade herzlich willkommen. »Guten Tag, wo bin ich hier? Ich bin ein Glubsch. Und wer seid ihr?« fragte er höflich, »denn Glubsche sprechen grundsätzlich in Reimen. Aber Essiggurken sind eiserne Schweiger.« Aus dem Dunkeln kam keine Antwort. Emilia bekam von dem Ereignis im Keller nichts mit. Und so schwamm der Glubsch fast den ganzen Dezember einsam im Essigwasser. Ausgerechnet an dem Tag, an dem er es nicht mehr aushalten konnte, war Weihnachten. Und das war ein Glück. Denn Heiligabend war der einzige Tag im Jahr, an dem Emilias Familie saure Gurken aß, klein geschnippelt im Kartoffelsalat. »Emilia, kannst du ein Glas Gurken aus dem Keller holen?« bat Mama gleich nach dem Frühstück. Emilia, die am Fenster gesessen und in den Schneeregen gestarrt hatte, raffte sich auf und stapfte die Kellertreppe runter. Dabei dachte sie an den Hund, den sie heute nicht bekommen würde. Obwohl, vielleicht wollten ihre Eltern es bloß spannend machen, als sie vor dem Vorratsregal stand, tastete sie nach den Gläsern ganz hinten und griff zu. Dabei tat sie, ohne es zu ahnen, einen Glücksgriff, denn in diesem Glas saß der Glupsch. Der rieb sich erstaunt die Augen, als es plötzlich hell um ihn wurde. »Hurra, in meine trübe Brüherein leuchtet endlich Sonnenschein«, jubelte er. Aber durch das Glas konnte Emilia ihn nicht hören. Sie trug die Gurken in die Küche. »Danke, mein Schatz«, lächelte Mama und wollte das Glas aufschrauben. Es ging nicht. »Soll ich mal«, bot Papa an, der gerade mit einem Karton Christbaumschmuck vorbeikam. Er schnappte sich das Glas und zerrte am Deckel. Zack! flog er ab und etwas Grünes schoss durch die offene Küchentür in den Flur. Aber so sehr Mama, Papa und Emilia suchten, sie fanden keine Gurke, nur eine Essigpfütze. Der Rest des Tages war angefüllt mit Tannenbaumschmücken, Plätzchenbacken und der alljährlichen Suche nach Mamas lieblingsweihnachts cd Nachmittags um fünf kam Tante Harthausen und testete als erstes den Kartoffelsalat. Hm, nicht übel, aber mit eingelegten Kürbis schmeckt er noch besser. Als es endlich Zeit für die Bescherung war, stürmte Emilia ins Wohnzimmer. Beim Blick auf die Geschenke unterm Tannenbaum kroch Enttäuschung in ihr hoch. Sie waren alle zu klein für einen Hund. Tapfer versuchte Emilia, sich trotzdem zu freuen. Sie packte ein Fotobuch über Meerestiere aus, zwei Brettspiele, ein Handy und einen Husky aus Plüsch. Als die Erwachsenen mit ihren eigenen Geschenken beschäftigt waren, hockte Emilia unterm Baum und dachte, dass Mama und Papa das mit dem Plüschhund bestimmt nett gemeint hatten. Sie hatten bloß nicht verstanden, dass sie sich einen echten, lebendigen Hund zum Spielen wünschte. Und vor allem einen Hund, der sie beschützte. Im Sommer war nämlich in der Schillerstraße gleich um die Ecke ein neues Mietshaus gebaut worden. Die Kinder, die dort eingezogen waren, waren leider überhaupt nicht nett. Sie nannten sich Schillerstraßenbande und ärgerten Emilia ständig. Was nützte ihr da ein Stoffhund? Emilia zog leise die Nase hoch. Da hörte sie plötzlich, wie jemand pst sagte. Sie guckte sich um. Kam das pst etwa aus dem Tannenbaum? Emilia schaute genauer hin und machte große Augen. Auf einem der untersten Zweige saß ein kleiner Kerl. Er war nicht größer als eine Gurke, genauso länglich krumm und glänzte grün wie Wackelpudding. Bei euch ist so schön weihnachtlich. Hast du vielleicht ein Bett für mich? wisperte er. Wer bist du und was machst du in unserem Baum? flüsterte sie zurück. Der Kleine streckte Emilia ein feuchtes Händchen hin. Ich bin ein Glubsch und weißt du was? Ich komme aus deinem Gurkenglas. Als Emilia die winzige Hand schüttelte, dachte sie, dass ihre Bescherung doch nicht so übel war. Einen Hund kriegten viele. Aber sicher war sie das einzige Kind, das zu Weihnachten einen Glubsch bekam. Ruckzuck mit Limuschluck. Am ersten Weihnachtsmorgen schlug Emilia die Augen auf und runzelte die Stirn. Was hatte sie bloß für Zeug geträumt? Statt eines Hundes hatte sie zur Bescherung nur einen Plüschhaski bekommen und unter dem Tannenbaum war ein grünes Männchen aufgetaucht. Es hatte behauptet, es stamme aus einem Gurkenglas und sein Name sei Glupsch. Was für ein Quatsch! Emilia schüttelte den Kopf. Da hörte sie eine schnarrende Stimme. Endlich bist du aufgewacht. Ich warte schon die ganze Nacht. Glänzend wie Wackelpudding stand das gurkenförmige Männchen auf ihrem Nachttisch. Dich gibt's wirklich, staunte Emilia. Man glaubt es kaum, ich bin kein Traum. Ich bin dein Weihnachtshauptgewinn. Emilia nickte strahlend. Aber dann fielen ihr die fiesen Kinder von der Schillerstraßenbande ein. Ob ihr dieser Glubsch helfen konnte, mit denen fertig zu werden? Das kriegt ein Hund bestimmt besser hin. Deswegen hatte sie sich ja einen gewünscht.« Es klopfte. Blitzschnell griff Emilia den Glubsch und steckte ihn unter ihre Decke. Schon kam Mama herein und legte gleich los. »Tante Harthausen kränkelt und kann nicht zum Weihnachtskaffee kommen. Es wäre schön, wenn du ihr ein paar Plätzchen bringst.« »Kein Problem«, sagte Emilia schnell, um Mama loszuwerden. Mama zog erstaunt die Augenbrauen hoch. Sonst sträubte Emilia sich immer, wenn sie auf Botengänge zu Tante Harthausen geschickt wurde. Deren Lieblingsbeschäftigung war nämlich Einwecken und sie gab Emilia gern kiloweise Gläser voll roter Beete und eingelegten Zwiebeln mit nach Hause. »Wirkt Wunder gegen Erkältungen!« »Danke, lieb von dir«, sagte Mama und zog die Tür hinter sich zu. »Oh nein«, seufzte Emilia, wenn ihr nun unterwegs die Schillerstraßenbande auflauerte. »So früh am Morgen? Hast du schon Sorgen?« schnarrte der Glubsch und kroch unter der Decke hervor. Emilia nickte düster. »Es gibt da Kinder, die ärgern mich. Bestimmt sind sie auf dem Spielplatz und genau da muss ich lang. »Ich bin ja dabei, dann sind wir zwei«, tröstete der Glubsch. »Warum nicht?« dachte Emilia. »Wenn sie den Glubsch mitnahm, würde sie sich wenigstens nicht so allein fühlen.« Nach dem Frühstück packte Mama die Tantenplätzchen in Emilias Rucksack und legte noch ein paar extra Kekse dazu. »Für dich als Wegzehrung«, sagte sie. »Gute Idee«, fand Emilia und nahm auch eine Flasche Limo mit. Falls die Bande sich nicht blicken ließ, konnte sie mit dem Glubsch ein Picknick machen. Sie wollte noch so viel von ihm wissen, wo er herkam und wie er unter ihrem Tannenbaum gelandet war. Als Emilia mit dem Glubsch im Rucksack die weiß überfrorene Straße hinunterlief, kam ihr der Gedanke, dass sie heute vielleicht gar keinen Ärger bekommen würde. Schließlich war Weihnachten. Frohes Fest rief sie daher gut gelaunt einer Nachbarin zu, die gerade Salz auf den glatten Gehweg streute. Tatsächlich überquerte sie unbehelligt den Spielplatz, lieferte die Plätzchen ab und trat den Rückweg an. Der Redeschwall von Tante Harthausen über eingelegten Knoblauch hing Emilia noch in den Ohren, als sie den Spielplatz erreichte. Sie sah gleich, dass aus dem Picknick nichts werden würde, denn da war sie jetzt doch, die Schillerstraßenbande. Momme, der Oberboss und der zweite Chef Tammo, ließen gerade ein Dreirad die Rutsche runterrumpeln. Unten johlten die Zwillinge Mette und Mia. Emilia warf einen Blick auf das Dreirad. Dicke Schrammen durchzogen den Lack. Der Lenker stand schief. »Was glotzt du so?« rief Momme und sprang von der Leiter direkt vor Emilias Füße. Ich, ich, »Ich guck doch gar nicht«, stammelte sie und versuchte an ihm vorbeizuhuschen. Doch Tammo und Mette versperrten ihr den Weg. »Kannst du auch mal das Dreirad rutschen lassen«, schlug Mia scheinheilig vor. »Bin gespannt, was die Eltern von der Kleinen dazu sagen, dass du es kaputt gemacht hast.« Sie wies mit dem Kopf auf ein heulendes Mädchen im pinkfarbenen Schneeanzug. Bevor Emilia etwas erwidern konnte, schnipste Momme mit den Fingern und die vier flitzten davon. »Deine Freunde haben mein Weihnachtsgeschenk kaputt gemacht«, jammerte das Mädchen. »Das sind nicht meine Freunde«, rief Emilia empört. Sie nahm den Rucksack ab, kramte nach einem Taschentuch und drückte es der Kleinen in die Hand. Neugierig guckte der Glubsch aus der Reißverschlussöffnung. »Herrje, o oh wei, was soll das Geschrei?« »Psst«, machte Emilia und ging ein paar Schritte von dem Kind weg. »Die Bande hat ihr Dreirad geschrottet«, flüsterte sie. Der Klub spähte zu dem Mädchen hinüber. »Die Heulerei hat keinen Sinn. Ich krieg das Fahrzeug wieder hin. Gib mir nur einen Limo-Schluck, dann mach ich's einfach heil. Ruckzuck!« Emilia guckte skeptisch. Nach einem Handwerker sah der Glubsch nicht gerade aus. Er war kaum größer als eine Gurke. Trotzdem stellte sie sich so hin, dass das Mädchen nicht in den Rucksack gucken konnte und kramte die Limoflasche hervor. Der Glubsch griff danach und trank. Dann schloss er die Augen und murmelte. »Glubsch, die Wupsch, ich spüre den Schein. Das wird wohl der Zauber sein. Gleich beginne ich grün zu glühen.« dann passiert's, du wirst schon sehen. Kaum hatte er das gesagt, begann sein Körper zu leuchten. Ein grüner Schein fiel auf das Dreirad und Emilia sah ungläubig zu, wie der Lenker sich in seine alte Form zurückbog, die Kratzer verblassten und schwupps, alles wieder wie neu war. Sie starrte den Glubsch an. Hast du gerade gezaubert? Mit etwas Limonade nur gelingt mir jede Reparatur, gluckste der Glubsch, während das Licht langsam erlosch. Das ist ja super, rief Emilia. Aufgeregt dachte sie daran, was sich mit so einem Zauberglubsch alles anfangen ließ. Doch gleich fiel ihr ein, dass sie auf dem Spielplatz waren. Hatte jemand das grüne Licht gesehen? Hastig blickte sie sich um. Das Mädchen stand staunend vor seinem heilen Dreirad. Dann stieg es auf, trat in die Pedale und sauste davon. Emilia konnte nur hoffen, dass es seinen Eltern nichts von der magischen Reparatur erzählen würde. Erleichtert wollte sie den Rucksack wieder schließen. Da sah sie, dass hinter dem Spielhäuschen ein Kopf auftauchte. Tammo, der zweite Chef der Schillerstraßenbande. Seine Augen waren vor Staunen weit aufgerissen. Emilia erschrak und wollte schnell weg. Doch er kam schon auf sie zu. »Wie hast du das gemacht?«, fragte er. »Ich hab nichts gemacht«, murmelte sie. »Aber da war ein grünes Licht. Es kam aus deinem Rucksack«, beharrte Tammo. Er riss ihr den Rucksack aus der Hand und spähte hinein. »Boah, was ist das denn?« Glasklar, er meinte den Glubsch. Emilia nutzte tamus Verwirrung, um sich den Rucksack zu schnappen und spurtete los. »Den hab ich zu Weihnachten gekriegt und er geht dich nichts an!« schrie sie über die Schulter. »Was rennst du so? Musst du auf Klo?« schnarrte der Glubsch. Emilia antwortete nicht. Sie dachte nur an eins. Sie muß den Glubsch schnellstens zurück in ihr Zimmer bringen und gut verstecken. Gefahr für den Glupsch. Emilia schloss die Kinderzimmertür und ließ sich erschöpft auf ihr Bett plumpsen. So sehr war sie gerannt, um den Glupsch, ihren neuen grünen Freund aus dem Gurkenglas, in Sicherheit zu bringen. Auf dem Rückweg von Tante Harthausen, der sie Weihnachtsplätzchen vorbeigebracht hatte, war Emilia mit der Schillerstraßenbande zusammengerasselt. Momme, Tammo und die anderen hatten auf dem Spielplatz das Dreirad eines Mädchens demoliert. Und der Glubsch hat es einfach wieder heil gezaubert mit grünem Zauberlicht. Emilia konnte es immer noch nicht richtig glauben. Sie spürte ein Rumpeln im Rucksack und öffnete ihn rasch. Ach, na endlich Licht und frische Luft, da drin war's wie in der Gruft, schnarrte der Glubsch und kletterte in das Hundekörbchen das Emilia kurz vor Weihnachten auf dem Flohmarkt gekauft hatte. Da hatte sie noch gehofft, ihre Eltern würden ihr einen Hund schenken, einen echten, der sie beschützen konnte. Nicht so ein Plüschhund wie der, der gestern unterm Weihnachtsbaum gelegen hatte. Zum Glück war dann aber noch der Glubsch aufgetaucht. Emilia starrte das grüne Männchen neugierig an. »Wie hast du das mit dem Dreirad gemacht?« der Glupsch verschränkte seine Ärmchen hinter dem Kopf. »Das ist für mich kein bisschen schwer, denn ich bin ein Zauberer. Mit meinem grünen Gurtenschein renke ich alles wieder ein.« »Wirklich alles?« fragte Emilia. Ihr Blick fiel auf den Regenschirm mit den Flamingos, der zerfleddert in einer Ecke lehnte. »Neulich hatte eine Windböe ihn umgestülpt und jetzt waren zwei Speichen gebrochen.« Emilia sprang auf, holte erst den Schirm und dann die Limonade aus dem Rucksack. Wenn ich dir was zu trinken gebe, zauberst du dann nochmal für mich? fragte sie. Der Klub schnickte lässig. Für ein Schlückchen Limonade bin ich mir für nicht zu schade, reimte er, griff nach der Flasche, trank und erglühte. Grüner Schein fiel auf den Schirm. die bupp sah der so heil und neu aus, als käme er direkt aus dem Laden. Unglaublich! Emilia überlegte fieberhaft, an welchen kaputten Sachen sie die Glubschkräfte noch ausprobieren könnte. Natürlich, ihr Fahrrad! Das stand seit Wochen mit einer Acht im Hinterrad im Gartenschuppen. Emilia packte den Glubsch. »He, nach der ganzen Zauberbrause bräuchte ich dringend mal eine Pause,« beschwerte er sich. Aber Emilia schnappte sich ihre Jacke und steckte ihn einfach darunter. Der überfrorene Rasen knirschte unter ihren Füßen, als sie zum Schuppen lief. Sie guckte hoch in den Himmel, der voller dicker grauer Wolken war. »Aus denen könnte es doch endlich mal schneien«, dachte sie. »Schließlich war heute der erste Weihnachtstag.« Plötzlich hörte sie das Gartentor quietschen. Emilia fuhr herum. Da stand Tammo der zweite Chef der Schillerstraßenbande. Er hatte den Glubsch auf dem Spielplatz beobachtet. Emilie erschrak. War er ihr etwa bis nach Hause gefolgt? Sie drückte den Glubsch unter der Jacke fest an sich, so sodass er murrte, »He, he, he, du tust mir weh.« »Das ist mein Garten. Du darfst hier nicht rein,« rief sie Tammo zu. Der machte zögernd einen Schritt auf sie zu. »Keine Panik! Ich will mir deinen Mini-Zauberer bloß mal angucken und fragen, ob er das hier für mich heil machen kann.« Erst jetzt bemerkte Emilia, dass Tammo ein Skateboard unter dem Arm trug. Sie zögerte. Einerseits traute sie den Schillerstraßenkindern nicht über den Weg. Andererseits wirkte Tammo ohne seine lärmigen Kumpel fast schüchtern. Unsicher lächelte er sie an. »Ehrlich, ich tue dir nichts.« Emilia rieb sich die Nase und überlegte. Irgendwie hatte sie das Gefühl, dass er es ehrlich meinte. »Na gut«, sagte sie, »aber nur, wenn du schwörst, dass du Momme nichts erzählst.« Tamu schwor und Emilia machte ihm ein Zeichen, ihr in den Schuppen zu folgen. Drinnen zog sie den Glubsch unter ihrer Jacke hervor. »Gesellschaft, krass! Wer ist denn das?«, wollte er wissen, als er Tamu sah. »Keine Sorge, er hat geschworen, dass er uns nicht verrät«, beruhigte ihn Emilia. Tammo streckte dem Glub bittend sein Skateboard entgegen. Jetzt sah Emilia, dass das Brett einen dicken Riss hatte. »Ich habe es gestern zu Weihnachten gekriegt, aber heute Morgen ist mein großer Bruder so wild darauf rumgesprungen, dass es einen Knacks bekommen hat.« Emilia hatte nicht gewusst, dass Tammo einen älteren Bruder hat. »Echt gemein«, murmelte sie. Aber dann fiel ihr ein, wie die Bande mit dem Dreirad des kleinen Mädchens umgegangen war. »Dann solltest du eigentlich wissen, dass es nicht okay ist, anderen das Spielzeug kaputt zu machen.« Tamonikte nickte schuldbewusst. »Das war Mommes Idee.« »Aber du hast mitgemacht,« sagte Emilia streng. »Schon. Aber außer Momme und mir und den anderen habe ich hier niemanden zum Spielen, auch wenn sie manchmal fies sind.« der Glubsch war inzwischen auf die Werkbank gehüpft und begutachtete das Skateboard. »Schwerer Fall, der wird mich schlauchen. Ich werde ganz viel Limo brauchen«, schnarrte er. Emilia schenkte ihm einen mitgebrachten Becher voll. Der Glubsch griff danach und schluckte gierig. Grünes Glimmern erfüllte den Schuppen. Und wo eben im Skateboard noch der Riss klaffte, war es jetzt wieder glatt und heil. »Wahnsinn«, hauchte Tamu. Bewundernd guckte er erst den Glubsch, dann Emilie an. »Du hast das beste Weihnachtsgeschenk überhaupt gekriegt. Wie heißt der denn?« Der Glubsch kletterte erschöpft auf Emilias Arm. »Glubsch, mein Name freut mich sehr, aber das war ganz schön schwer. Nur einmal zauber ich noch was, dann muss ich wieder in mein Glas«. »Du meinst zurück in das Gurkenglas?«, fragte Emilia erstaunt. Der Klubsch nickte. »Sitze ich, Punkt zwölf, im Glas, umringt von Gurken und schön nass, dann trockne ich bestimmt nicht aus, komm nächste Weihnacht wieder raus.« Emilia starrte den Klubsch verdattert an. »Sollte das heißen, er musste sie wieder verlassen? Nach nur einem kurzen Weihnachtstag? Und erst in einem Jahr konnte er wiederkommen und für sie zaubern?« Sie kam nicht dazu, ihn zu fragen, denn in diesem Moment flog die Schuppentür auf und Momme stürmte herein. »Ich hab euch durchs Fenster beobachtet. Der grüne Typ ist ja wohl das Schrägste, was ich je gesehen habe, und deswegen musst du ihn mir leider leihen.« Bevor Emilia Luft holen konnte, hatte Momme ihr den Glubsch entrissen und rief »Los, Tammo, den führen wir der Bande vor.« Fies lachend rannte er mit dem Glubsch davon. Emilia stand erst wie versteinert neben Tammo. Dann brach es aus ihr heraus. Das war alles ein Trick. Du bist bloß nett zu mir gewesen, damit ich dir den Glubsch zeige und Momme ihn klauen kann. Tammo schüttelte wild den Kopf. Nein, ich wusste nicht, dass er mir nachgeschlichen ist. Und bestimmt tut Momme den Glubsch auch nichts. Emilia wollte Tammo gern glauben. Aber sie dachte sorgenvoll an den letzten Spruch vom Glubsch. »Würde er austrocknen, wenn er nicht bis Punkt zwölf im Gurkenglas saß?« Sie guckte auf ihre Uhr. »Oh nein, es war schon elf Uhr siebenunddreißig. Wenn sie den Klubsch rechtzeitig befreien wollten, mussten sie sich beeilen.« Bis mittags um zwölf. Emilias Herz klopfte wild. Sie musste den Glubsch retten. Momme, der Anführer der Schillerstraßenbande, hatte gerade den Schuppen gestürmt, das gurkengrüne Zauberwesen an sich gerissen und war mit ihm davon gerannt. Dabei musste der Glubsch Punkt zwölf Uhr am ersten Weihnachtstag zurück in seinem Gurkenglas sein, sonst würde er austrocknen. Und jetzt war es schon 11.37 Uhr. Neben der Werkbank stand Tammo. Er gehörte eigentlich auch zur Schillerstraßenbande. Eben noch hatte der Glubsch sein Skateboard gezaubert. Zwar hatte Tammo beteuert, nicht gewusst zu haben, dass Momme ihm gefolgt war, aber Emilia war sich nicht sicher, ob sie ihm glauben sollte. Das musste er erst einmal beweisen, und zwar, indem er half, den Glubsch zu retten. Also fragte sie ihn, wo könnte Momme ihn hingebracht haben? Hm, Wenn wir von der Bande was Neues haben, verstecken wir es immer in unserem Baumhaus. Komm, ich zeig's dir, rief Tammo. Emilias Herz machte einen Hüpfer. Anscheinend wollte er ihr wirklich helfen. Fünf Minuten später hockte sie mit Tammo hinter einem Busch im Garten eines großen Mietshauses. Hier wohnten alle Mitglieder der Schillerstraßenbande. Das Baumhaus war ein Bretterverschlag, der in die Astgabel einer Buche gezimmert war. Hinauf führte eine Strickleiter. Emilia spürte, wie in ihrem Hals ein dicker Angstkloß wuchs. Wie sollten sie die Bande bloß dazu bringen, den Glubsch zurückzugeben? »So dusselig, dazu gemein, und ihr wollt eine Bande sein«, hörte Emilia eine schnarrende Stimme von oben. Tammo hatte recht gehabt, der Glubsch war hier. Aus dem Baumhaus drangen weitere Stimmen. »Selber dussel das musste Mia sein«, überlegte Emilia. Dann war auch ihre Zwillingsschwester Mette nicht weit. »Jetzt mach schon, du Giftzwerg, zauber uns sofort eine Kiste Gold her«, rief Momme. »Mein Licht, das leuchtet nur für eine. Ihr wisst, dass ich Emilia meine«, reimte der Glubsch ungerührt. »Goldzaubern kann er gar nicht«. Bis jetzt hat er nur kaputte Sachen gehext, flüsterte Emilia Tammo zu. Momme wusste eben nichts über die Fähigkeiten eines Glubsches. Vielleicht konnte genau das seine Rettung sein. Emilia dachte angestrengt nach. Dann flüsterte sie Tammo ihren Plan ins Ohr. Der nickte anerkennend und schlich davon. Emilia kam hinter den Busch hervor, holte tief Luft und rief, Gib mir meinen Glubsch zurück!« »Dein Glubsch? Der gehört jetzt uns«, rief Momme. Emilia spürte, wie ihre Knie weich wurden. Nie hatte sie gewagt, sich mit der Bande anzulegen. Aber dem Glubsch zuliebe drohte sie jetzt. »Pass bloß auf, so ein Glubsch kann gefährlich werden.« <lacht> Pa, dieser Winzling?« Emilia gab Tammo ein Zeichen und rief. »Hör gut zu, Glubsch. Ich sage jetzt den Erdbebenspruch.« »Und du zauberst los, klar?« Dann hob sie theatralisch die Stimme. »Oh, glubschdiwubsch, sogleich beginnt ein Glibberzauber ganz geschwind. Jetzt sofort, noch wenn wir reden, erschüttert den Garten ein schlimmes Beben.« In dem Moment legte Tammo los. Er rüttelte am Stamm der Buche, dass das Baumhaus schwankte. Leere Limoflaschen rollten aus dem Baumhaus und purzelten auf den Rasen. Weg hier! schrie Mette und kletterte die Strickleiter herunter. Mia folgte. Ohne sich umzudrehen, rannten sie in ihren Hauseingang. Nur Momme klammerte sich noch oben fest und schrie: Den Glubsch kriegst du trotzdem nicht! Jetzt legte sich Tammo so richtig ins Zeug. Er rüttelte an den Ästen, dass sich am Baumhaus sogar ein Brett löste. Da verließ auch Momme der Mut. Er sprang Emilia vor die Füße, rutschte dabei auf dem gefrorenen Rasen aus und klatschte bäuchlings auf den Boden. Emilia hatte keine Zeit für Schadenfreude. Die Uhr tickte, sie musste zum Glubsch. Sie stieg über Momme hinweg und kletterte ins Baumhaus. Dort hockte der Glubsch auf einer Kiste. Er glich einer schrumpligen Gurke und stöhnte, steck mich in ein Gurkenglas, sonst ist es aus mit mir, das war's. Es ist schon 11.57 Uhr, rief Tammo, der hinter Emilia hergeklettert war. Emilia erschrak. Wie sollten Sie in nur drei Minuten in Ihrem Keller zu den Gurkengläsern kommen? Ach, Klubsch, wenn du uns bloß nach Hause zaubern könntest. »Sowas krieg ich notfalls hin, auch wenn ich völlig fertig bin. Dumm ist nur, wir haben gerade nicht mal einen Winzschluck Limonade.« Emilia blickte sich suchend um. Aber Limo, die der Glubsch unbedingt zum Zaubern brauchte, gab es hier nicht. »Die leeren Flaschen«, rief Tammo, »vielleicht ist in einer noch was drin.« Schnell kletterte er die Strickleiter runter, guckte in alle Limoflaschen, die aus dem Baumhaus gepurzelt waren und tauchte kurz darauf mit einer wieder auf. »Mund auf!« rief er. Der Glubsch gehorchte und Tammo ließ ein dünnes Rinnsal auf seine Zunge tropfen. Ob das bisschen Limo für so einen schweren Zauber reichte? Es dauerte einen Moment, aber dann begann der Glubsch grün zu leuchten. Geblendet schloss Emilia die Augen. Als sie sie wieder öffnete, war es schummrig um sie herum. Direkt vor ihrer Nase befand sich das Vorratsregal mit Tante Harthausens Kirsch-, Erdbeer- und Brombeermarmelade. »Wir sind in unserem Keller«, jubelte Emilia. Sie nahm den Glubsch, der vor ihr im Regal saß, liebevoll auf die Hand. »Öffne das Gurkenglas«, flüsterte er mühsam. Tamusch schnappte eins der Gläser und drehte den Deckel auf. Essiggeruch drang in Emilias Nase. Zum ersten Mal fand sie ihn kein bisschen eklig. Schnell stopfte sie sich zwei Gurken in den Mund, um Platz für den Glubsch zu schaffen. Sie schmeckten eigentlich gar nicht schlecht. Dann setzte sie den Glubsch vorsichtig zwischen das dümpelnde Gemüse. »Erhol dich gut. Bis nächstes Jahr«, »Und versprecht es mir, dann öffnet ihr den Deckel hier«, blubberte es aus dem Essigwasser. »Versprochen!« Emilia strich ihm zum Abschied mit dem Zeigefinger übers Köpfchen. Dann schraubte sie den Deckel zu und schob das Glas ganz nach hinten ins Regal. »Wir haben es wirklich geschafft«, sagte sie und drehte sich zu Tammo um. »Ja, Wahnsinn!« »Und Spaß hat es auch gemacht«, antwortete er. Emilia musterte sein strahlendes Gesicht. »Gehörst du jetzt immer noch zur Schillerstraßenbande?« Tammo schüttelte den Kopf. »Ich schätze, für die habe ich jetzt keine Zeit mehr. Ich habe nämlich außer dem Skateboard noch etwas zu Weihnachten gekriegt. Einen Hund.« Er guckte Emilia unsicher an. »Hast du vielleicht Lust, mal mit uns Gassi zu gehen?« Emilia spürte, wie ein Freudenfeuerwerk in ihrem Bauch explodierte und als sie neben Tammo die Treppe hochstieg, hatte sie das schöne Gefühl, dass die 364 Tage bis zur nächsten Glubschweihnacht wie im Fluge vergehen würden. Ihr hörtet Der Glubsch von Verena Linde und Nicole Röndix. Gelesen von Carmen Maya antoni Ohrenbär. Hörgeschichten für Kinder. In Radio und Podcast.